Jeg har glemt mig til at komme og være sammen med. Okay, det er jo lidt sådan. Jeg er jo, jeg er jo pastor i en pinsemenighed. Men når vi, når jeg snakker om regionen oppe her på Nordvestlandet, så snakker jeg alltid varmt om dokker. Og det er lidt sådan oplevelse faktisk vi har, at vi står godt og tæt sammen med dokker, selv om vi har liksom lidt sådan forskellig teologisk bakgrund, så er det det er veldig, veldig godt att ha Nordkirka och folka i Nordkirka som, som vi känner att stå lite sammen med oss. Det er veldig, veldig fint. Så jeg gleder meg til å komme hit. Jeg er Erlen Indergård. Jeg er 51 år. Jeg er midt oppe i en mittlivskrise. Jeg har ikke skiftet ut fruen. Vi har snart varit gift i 30 år, en liten sån det står överst på CV:n min och i vart fall överst på hennes sin. vi så det är er jo fantastiskt alltså. Men mitt livskrise, alltså någon vill kanske inte kalla det bara krise, det där må vara snack om en katastrofe. För det att jag har alltså i en ålder av 51 år, det var en ting att jag köpt motorcykel. Det är er ju det kan man ju liksom skön. Men, altså egentligen så burde jeg jo tatt med mig i dag, da, men jeg har altså nettopp kjøpt med nytt skateboard. Så da, da skjønner du at det er, ikke, det, det er litt sånn, det er, det er alvorlig det her, altså. Jeg jobber jo som pastor i Nordvestkirka, og så er en del innleid av Buffetat. Eh, barne, ungdom og familieetaten til staten så der holder kurs kurs for folk som skal bli fosterhjem så det anbefaler det var sånn, litt sånn snikreklame nu på tirsdag så skal vi ha et seminar med en postdoktor fra NTNU kommer på plassen og skal har ett seminar om ungdom och gaming. Det blir spännande klockan 7 på tisdag så har det en snikreklame. vi ska ha det på i Ålesund och så ska vi upp till Trondheim och så ska vi ha det på i Steinkär. Så det är er lite sån artigt att vara med på lite lite andra ting också än så är er, en bara kyrka så är er lika gott att också vara ute i samhället och vara engagerad i det som sker i samhället. I Fræna holder vi på med et spennende projekt. Be for oss. Vi eh, står i et projekt, der vi muligens, hvis politikere nu bestemmer sig for det, så bygger vi nytt kulturhus i Fræna. Kulturskole, bibliotek og Nordvestkirka i sammen. Hørtes det ikke det bra ut? Veldig, veldig spennende. Så kjempe, kjempe spennende projekt, som vi står i der, så det er vi, det er vi glad for. I dag så er jeg tatt med hit, da, eller jeg tatt hit, og så, og så skal vi jo snakke om giverglede. Eh, og jeg er jo en enkel mann, jeg er fra Tingvoll, eh, og det betyr, for mig fra Tingvoll, så betyder det at vi skal snakke om peng. Sant? Så hvis du bare kan snu det til han som sitter, eller den som sitter ved siden av det, og så si at han skal snakke om peng. Altså med litt sånn peng. Kan vi prøve det? Han ska snakke om peng. For det at vi blir lite nervøse når vi skal snakke om peng, da blir vi lite nervøs. Men apropos skateboard, så er det jo sånn at når jeg, jeg, var, jeg ble en kristen når jeg var 19 år, det var liksom mitt i en tid i livet mitt da det var, det var full fres og, og alt mulig sånt, 
Og så jeg var jeg var russ det året. Jeg var til og med russepresident på Tingvoll videregående. Eh, og så var jeg med på en liten en leir, en skileir som jeg fikk om mamma til å sponse. Og der fikk jeg berøring av Gud som liksom ikke slapp taket. Den slapp ikke i løpet av neste uka. Den slapp heller ikke i løpet av noen måneder. Så når det kom til august, så var det der at vet du, den opplevelsen jeg hadde på den skileiren, den satt sterkere, og den, den stod for meg sterkere enn, enn alt annet jeg har opplevd i russetida, faktisk. Og jeg satt på gutterommet mitt hjemme på Tingvoll og ba en bønn som kom til å forandre hele livet mitt. Og det var da jeg inviterte Jesus inn til å bli herre i livet mitt. Og så begynte på bibelskole, og så ser jeg for meg selv på bibelskole, og da står jeg der liksom og bestemt meg, nå skal, følge, nå skal jeg følge Jesus. Og så står det på et møte, og det er liksom sterk atmosfære, og jeg står der, og så tenker jeg, Jesus, jeg vil gi det alt. Er det noen som har vært der noen gang? Jesus, jeg vil gi det alt. Ja, og så kommer jeg på det. Hva er det her alt? Og så kommer jeg på at det eier i livet, det er et skateboard. Så sier Jesus, jeg gir det alt. Og det betyr liksom i praksis at du kan få både med og skateboard her. Det er så vær så god, Jesus. Og så er det jo spørsmål, er det, er det, for det ser litt annerledes ut å si til Jesus, jeg gir det alt når jeg er godt voksen. Når på en måte livet har brakt på seg både både velsignelser og, og rikdom og på en måte livet ser annerledes ut det er et annet ansvar vi bærer men kan vi fremdeles si Jesus jeg gir det alt kan vi si det jeg skal fortelle en historie om broren min Ole min bror Ole han er elektriker og så snakket vi sammen, det her er kanskje et års tid siden, så snakket vi sammen, så sier en Ole til meg, Åh, vet du noe? I fjor, altså, jeg betalt, altså husk ikke det, jeg betalt, jeg betalt 360 000 i skatt. Jeg synes det er helt horribelt, sa Og så sa jeg, og så sa jeg ingenting først, men det gikk i bokhylla, og så hentet jeg et atlas. Og så la jeg ut atlaset, og så sa jeg, kan du peke på ett land i verden der en elektriker tjener over en million? Han er elektriker i Nordsjøen. Tjener over en million. Du kan ikke det, nei. Kanskje vi da ikke skal klage? Eller er det sånn at du heller ville ha vært del av et annet rike? Har du ville ha vært borger i et annet rike? Eller skal vi si det at, vet du noe, jeg er takknemlig for en del av det norske riket. Fordi at her har jeg de mulighetene. Og så tenker jeg, hvordan er det med oss da? I forhold til det at vi er faktisk også satt inn i himmelens rike. Det er naturlig for oss når vi er norske statsborgere, så er det naturlig for oss å underordne oss de reglene, de på en måte premissene som er lagt for oss. Og egentlig så er hele samfunnet vårt basert på at de premissene som legges, hvis vi alle følger dem, så har vi også et system som fungerer. Sant? 
Men så blir du och jag del av ett annat rike. Vi blir del av det himmelska rike som också har principer, som också har lova om de så är er andliga lova. Och så inviteras vi in och så blir vi plötsligt selektiv med vad vi gidde och bry oss med. Av Guds lova. Eller blir vi ikke det? I hvert fall så uppfordrar Gud oss til på något att ta hans ord på allvar och ikke tänka det att vet du nå, jeg er min egen chef här. Så jeg plukker lite det som är er bra för mig eller det som virker bra. Det kan jag plukke lite fra, och så kan jag bestämma för att det här det ville det här ville eh, ville på något följa. Så vi inviteras in i ett rike och så utfordres vi till att följa principen och lovan i det rike. Och det är er det vi ska snacka om idag. Idag kommer det att vara utfordrande, det kommer att vara direkte, det kommer att kanske irritera. Men det som är er fördelen är er att är er pastor i en annan menighet. Nästa söndag så är er ikke jeg her. Så mest troligt så går det över lite sån ut i ut i uka, så går det över irritation. Men det som jag hoppas att inte går över, det är er nettop vad Guds ord säger och vilka möjligheter Guds ord ger oss. Okej? Okay? Så eh, jeg jag har lust att börja med att se si det att vet du nå, Bibeln säger i ordspråkene så står det och hvis du vill notera så er bra för det kommer någon bibelvers här nu. Så hvis du vill notera så är er det jättebra. och eh, så Kjell Björk må du följa med tiden för att är Ja. Ja, vad det gör det. Mm. Där står det det i Salmos ordspråk 10:22 så står det det er Herrens välsignelse som gör rik och evets eget strev lägg inte något till. Herrens välsignelse gör rik. Och det må vi skönna alltså att vi när vi är er, vi är er så är er vi liksom det är er inte er fint att snacka om pengar och det är er inte fint att snacka om det. Men hvis vi går till den jødiske historia och till den jødiske tradition så är er det på något sätt väldigt naturligt att snacka om det här. Och de hade lite andra tankar än det som vi vi Ola och Kari har. För vi har lite som tankar att ja, du vet att det är er omor vi startade med två tomma händer och nu har vi liksom byggt upp en familj en hem och tjo hej här nu och nu är er det dockers sin tur och nu ska dockers start på barbacke och så är er liksom något sånt det er på något det så är er lite stilen då. Men den jødiske tanken är er mycket mer att det som vi som generation bygger det ska den näste generation stå på skuldrarna av. Så att det är er naturligt att ha en tänkning där på mode välsignelse är er något som växer det är er något som brer om sig det är er något som på mode är er en naturlig del det var en så naturlig del av den jødiske kulturen att disciplarna de skönte ingenting när Jesus sa att det är er vanskligt för en rik att komma in i himmelriket då då gick det i kryss för dem för det är er ju helt annat än det de har hört som en ondlig arv. Och så säger Jesus det som förundrar oss kanske det att det är er värre för en rik att komma in i himmelriket än för en kamel att gå igenom ett nålöje. Och då tänker vi alla samman för det att vi 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 vet ju ett nålöje och vi har alla sotte liksom i i slöjden och provat att träd sant och sen kamel då måste plocka ett och ett hål och sen igenom liksom. Hur så gör vi det? 
Så det er liksom det, det vi skjønner at det er krevende. Men det som er viktig å, å si da, nåløye i den jødiske kulturen, det er altså den, når de på kvelden stenger byporten, kardunk, sant? Så er det sånn at de har en liten dør i, i byporten, og det er den som kaltes nåløye. Og skulle du ha en kamel gjennom nåløye, så måtte faktisk kamelen ned på kne. Og da plutselig skjønner vi at, wow, det betyder jo at det er ikke umulig for en rik å komme in i himmelriket, men man må bøye sig. Og det tror jeg også er et viktig princip for oss, det at, vet du nå, når det gjelder økonomi, så må vi faktisk være villige til å bøye oss. Til å bøye oss og si at, vet du nå, det er ikke jeg som er chefen. Det står det at, Sølle og gulle hører Herren til. Har du lest det? Sølle og gulle hører Herren til. I Haggai 2:8. Sølle er mitt og gulle er mitt, sier herskarenes Herre. Det vil si du har kommet inn i et rike. Du har sagt, Jesus, jeg ønsker at du skal være Herre i mitt liv. Det betyr chefen, kongen. Jesus, du er konge i mitt liv. Og det tilhører altså sølv og gulle. Det vil si at i det her riket, så er det faktisk sånn at det som er mitt, det er ikke mitt. Men det har sitt. Men han lar med få lov å forvalte det. Og så sier han at det skal forvaltes på følgende måte. 10 prosent av det, det gir du tilbake til med, med det samme. Resterende 90 prosent får du lov å forvalte selv. Hæ? Men alt sammen hører med til. Det vil si at det, det er egentlig ikke du som er chefen, Men du er den som betros å forvalte det. For ved denne forvaltningen så er det faktisk sånn at du kan få lov å trene det opp til å være lyhørt til meg, til å være ydmyk innenfor meg, til å Ta på alvor det som jeg utfordrer deg på. Du kan få lov å trene deg opp til det. For Bibelen snakker faktisk om økonomi som det minste. Det minste vi kan lære oss å være trofast i. Og hvis vi lærer oss å være trofast i forvaltningen der, så er det faktisk sånn at han kan sette oss over større ting. Er ikke det litt sånn utfordrende å tenke på? At det her... Ja, eller nå, nå ødelegger du hele bildet. Jeg hadde jo god samvittighet nå, for jeg tenkte at jeg gir 10 prosent, og da er alt i orden. Kan jeg slappe med resten? Men du vet, vi kan ikke tenke det. Vi må tenke at alt hører Herren til. Og så må vi være litt sånn, må vi nesten være sånn, ha litt sånn spurt i Gud, hvordan skal vi forvalte det her? Kan vi gjøre det her? Kan vi gjøre det her? Eller hvordan skal det se ut? Når jeg og Annika var ny, ny når vi var nygift, så så hadde vi en litt sånn sport når vi kom på et møte som var liksom litt annet, og de samlet, litt, samlet inn til litt andre ting enn det vi brukte å gi til kirka eller noe sånt. Så hadde vi en sport at begge to spurte, liksom vi ba inn i oss, kjære Gud, hva skal vi gi? Og så var det så morsomt, for at vi, vi, vi brukte å få samme summan, 
Så liksom och så tänkte jag att nej det det hon byr sig över där alltså men så hade hon samma summan då och så bestämde vi oss för att bestämde oss för att den sa den högsta summan vann då visst inte var samma summan men det som var det var att vi var väldigt ofta samma summan vi fick och så var ju det en artig sport helt vi kom på ett missionsmöte vi var på på Jären och vi skulle ta in vi skulle ta in ett offer till mission i Ryssland Och så då jobbade jag som lärare på Tingvoll och hade liksom det var på vintern här och var på missionsmöte och så spör Eda den Helion, vad ska vi ge? Och så och så säger en Helion till mig att nästa vecka Ellen har du vinterferie, jag vill att du ska resa in till Ryssland själv. Och jag tänker nu lurer jeg på vad fruen säger. Och jag lener mig över till fruen så säger jag, "Vad Helion sagt det att vi ska ge?" så sker man. Och er svensk då så ser hon. Allen, vi ska skicka dig till Ryssland. Om vi är mirakel så näste näste vecka så reiser jag till Ryssland och reiser in till Kasan där er nästan inne vid Uralfjella och har en kampanj där och det var bara helt utroligt. Men så konkret kan en helgon vägleda oss i ka han önskar att vi ska värma och ge och hur vi kan värma med och eh, förvalta. Bibeln säger att kärligheten till pengar är er rotat till allt ont. Det vill säga si att pengar är er inte rotat till allt ont, men det är er kärleken så visst vi häkte vår kärlek på det. Då blir det utfordrande för oss. När vi utfordras i Malakias så utfordras vi till att ge 10 %. Och så säger jag men är er inte det loven? Är er inte det är er inte det gammaltestamentet? Är er det är er på något sätt är det något som vi ska bry oss om? Hör här. I fjor så var jag på seminar i Düsseldorf med Anthony Robbins, Tony Robbins. Alltså han är er, om någon har sett filmen I'm not your guru så är er det liksom han han har skrivit en mursten av en bok som heter Money Master the Game och eh, han han säger själv att är önske och bruke livet mitt på att vara en giver. Och när du han är er en profan han har ju ingenting med kristen tro att göra. Men han brukar kapitel i boken sig på förtär varför du tränger och ge 10 %. Det samma om du slår på en helt annan profan bok som heter Automatic Millionaire som är er ganska populär bok. Den brukar ett helt kapitel på förtäl att du må lära dig att ge 10 %. Varför då? Jo, vet du vad de begrundade med? Vi vet ju helt men det funkar. Vi kan inte se si någon annan att det fungerar. Ja, hva fungerer? Nej, det virker som det er. Det er et prinsipp her som gör at når du gir 10%, da kommer dealer til det. Da åpner muligheter seg. Da kommer det til det. Den her verden har oppdaget hva Guds ord sier. Når jeg har haft sønnen min hjemme og alle kompisene hans hjemme, om de ikke har vært kristen, så har jeg sagt dem, «Gutta, de må lære dere å gi 10%.» Ja, hvorfor det? Aldri noen som har sagt det. Jo, de må alltid sørge for at livet dere er større enn dere selv. Gi til noe, vel det er det. Gi til noe som, som gir mening. 
De må strekke ut, for hvis livet alltid handler kun om deg selv, da krymper du som menneske, da blir du liten. Da blir visjonen din liten, da blir lengselen din små. Men sørg for at du gir. Sørg for at du blir en som bare bringer inn. Hør her hva det står i Malakias, det tredje kapitlet. Skal et menneske rane Gud? Den her er så ubehagelig, vet du, at den er skikkelig. Den her klør, det er sånn du tatt på en tatt på liksom en ganser som klør. Den her gjør sånn. Sant? Skal et menneske rane Gud? Likevel har dere ranet fra meg. Men dere spør, hva har vi ranet fra deg? Tienden og offergaven. Dere er sannelig forbannet, for dere har ranet fra meg. Ja, det har hele dette folket gjort. Dere er sannelig forbannet for en melding liksom å få. Men hvis vi kunne si det på en litt mer hyggelig måte, hvorfor funker det ikke? Hvorfor funker det? Det er liksom det som det renner ut i andre enden. Hva er det som skjer egentlig? Det er ikke velsignelse som kviler over. Det er ikke beskyttelsen som kviler over. Ja, men nå er du i loven liksom. Hør nå. Bring hele tienden inn i lagerhuset, så det kan være mat i mitt hus. Prøv meg nå i dette. Det er den eneste plassen i Bibelen det står at vi skal prøve Gud. Det er akkurat her. Prøv meg nå i det her. Sier herskarnes herre, om jeg ikke vil åpne himmelens sluser for dere, og utøse en slik velsignelse for dere, at det ikke er rom nok til å ta imot den. Wow! Altså... Når jeg var 19 år og leste det her, jeg syntes det var kjempespennende. Jeg syntes det var, wow! Se hva det står da, det er jo helt vilt. At Gud skal øse ut velsignelse over oss, og at vi skal motta i rikelig mål. Hvor skal vi føre tiden inn hen? Her står det i lagerhuset. I forrådskammeret står det, en annen plass. Det er også et sånt, det er så fint at jeg ikke er her neste søndag. For jeg kan være litt sånn rett fremme. Vet du, mange kristne tror at tienden det er det jeg gir. Og så sitter jeg selv og så forvalter jeg tienden. Så jeg bestemmer selv at jeg gir litt av tienden dit, og så gir jeg litt av tienden dit. Og hvis det blir sur på pastoren, så gir jeg i hvert fall ikke tienden dit. Så det vi gjør faktisk, vi sier at Bibelen sier at tiden hører Herren til. Det vil si at it's not yours. Det er ikke ditt som du skal forvalte. Hva skal du forvalte? Du forvalter de hellige gavene, offergavene utover tiden. Det forvalter du. Det vil si at hvis det er ønske å gi til evangeliesenteret, så gjør det utover tiden. Hvis det er ønske å gi til misjonsprosjekter, så gjør det utover tiden. For tiden bringer inn i lagerhuset, det vil si til kirka mi. Der er forventet å få åndelig føde. Dit bringer tiden inn. For det er jo det det står, vi skal bringe til lagerhuset, sånn at det kan finnes mat i mitt hus. Det er prinsippet. Det er tiendeprinsippet. Det er det som åpner opp for når vi tar Gud med i tiendeprinsippet. Så utfordrer han oss på det. Og jeg vet at her kan være utfordrende. For mange kristne har liksom satt opp tiden. Jeg har satt opp tiden min. It's not yours to... Det er ikke din det hører herren til. 
Sant? Så vitt, vi och så här må vi faktiskt alltså nu hvis du hvis du gör det så helt i orden för mig men be till Gud bara spör Gud om det här. Jobba med det. Så är er det här något som kan utfordre oss? Är er det något vi kan tänka annorlunda om? Okej, okay, är er vi fortsatt glada med? En, har vi någon tre stycken? Visst det får fyra så är er glada med fortsatt så är er jätteförnöjd. Ja, tack. Det var sju tror jag. Väldigt väldigt bra. Eh, <tøk> og så har vi den utfordringen Hvis vi läser i Markus I Markus evangeliet Fjerde kapitel så står det Der om såmann Og den lignelsen om såmann Og i en bit av den lignelsen I vers 19 Tror jeg så står det om de här tingen Som tar ordet Ifra oss Og det står att når det er sådd Iblant torna Så är er det som om ordet är er sådd och så käm så står det att så käm bekymringen och stjäl ordet. Bekymringen käm och stjäl det dagliglivets bekymringar och rikdomens bedrag och lysten till alla andra ting. När vi bygger ekonomi med Gud så bygger vi den samtidigt som den är er en test på hur hjärtat vår är er, faktiskt för det står att vi ska sätta vår lite herren stol på herren av hela din alltså med med full tyngde med allt du är er, allt du har så måste du stole på herren och bekymringar det är er typiskt sån motvikt är er det ja men kan jag tro det här då Ja men vad visst och 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 ser det ut och hur blir det? Men jag vill se si till er. Nu är er vi snart få landning nu. Den är den är er riskig akkurat den är er riskig. Den kommer han går jag med med och så sen i kvällingen så går ni hem och ser angrar på att det sa det gitt. Bekymringar. Alltså det är bekymrelse. Bibeln säger att kan någon av er lägga en eneste alen till livslängden vid och bekymra sig? Har vi makt til det? Nej, vi har ikke det. Rikdomens bedrag, alltså hvis du bara får tak i det här nu så blir du lycklig. Lysten till alla andra ting, altså, det är er så mycket. Är er det någon som har haft lite för mycket pengar på konto någon gång och så plötsligt så var det så jag skulle kanske haft en ny bil. Nej, ingen av er det är ju gjort så Ingen som har kjent på sånne følelser noen ganger, skjønner det. Altså, jeg ser den. Ser den. Men uh, jeg som kommer fra indre strøk, Tingvoll, vet du, og greier. Vi, vi har opplevd det, da. Men økonomi er faktisk en test på hjertet vårt hele veien. Fordi at, vet du nå, du kan spørre Gud. Du kan si... Og det, det er ikke sånn at Gud er kjip. Det er ikke sånn at Gud er sånn at han ikke unner det noe. Men allikevel så tränger vi vara ydmyk inför han. Så att vi ikke er, vi, vi gör det ikke lättvint liksom. Jag huskar en gång vi skulle inreda en kirke i Kristiansund, skulle vi inreda och så holdt vi akkurat vi akkurat köpt oss hus samtidigt. Och så hade vi fått jag hade liksom funnit några möbler i Annika och så var det liksom det var var lite mycket pengar och sånt. Och så spurte en helgon. Är er det okej okay nu? Når vi egentlig har behov i kirka, er det ok at vi köper møbler? Og så upplever vi at den hellige ånd sier at 
Det er helt i orden, bare du dobler til kirka. Sant? Og det gjorde vi. Vi, vi köpte møbler, det var ikke så voldsomt da, men for oss var det jo den gangen vi köpte møbler for 10 000. Og for oss var det mye pengar den gangen. Og så dobla vi, så vi gav 20 000 til kirka. Det er ikke, det er ikke noe mønster det, men någon gang kan det være sånn. Jeg regnet ut sånn røflig i løpet av... I løpet av mitt og Annika sitt ekteskap så regnet det sånn røflig at vi har vi brakt in i tiende cirka 3 miljoner kroner. Hvis det er, jeg kommer til kirka i dokkers her i dag og så har sagt at jeg har med meg en gave til dere på 3 miljoner, eller en forretningsmann har kommet og sagt det, da er det wow, åh, hvor mange ganger har de hørt om det? Det er ikke så mange ganger vi har hørt om det. Men det er utrolig mange ganger jeg har hørt om folk som har bestemt seg. Vi skal være med og gi. Så når jeg snakker med kirka vår i Fræna, så vet jeg at i den salen så sitter så mange som har brakt in minst det vi har brakt in. Men det er det jamne. Det er liksom måned etter måned. Det at vi bringer inn, det virker ikke så stort. Men det er nettopp det som er genialt at det blir stort, og det blir et uttrykk for hvor jeg har plassert hjertet mitt. Ja, men hva med da at Gud åpner himmelen slusa? Han øser ut velsignelser. Vet du, når, Gud, når, vi, når vi, legger vår, vi legger liksom tyngden over på han, han gir det dila som er umulig å få tak i. Han leder det i ting som på det är inte så att jag ger tiende och så kom det nå in på konto där. Nej, men han öppnar möjligheter för oss. Han öppnar himlens slusa för oss och så bringer en välsignelse över oss. Är är det uppenbart dem som vet hur det är och Annika bor i Kristiansund. Är är överdrivet visst det säger att vi har ett fint hus. Så det stämmer det Ingvill. Vi bor nede ved Rensvikvarnet. Vi har et fantastisk hus. Alle som kommer inn til oss, de sier, wow, åh, skulle ha sånn herskapelig her. For det er et fantastisk fint hus. Hvordan kan man kjøpe et sånt hus? Vet du, og det som er rart, det er at når folk ser på vårt liv utenfra, så tenker de, ja, han indergår, han har mye, har mye penger, han selv. Vet du noe? Det kan jeg ikke si. Og det sier i hvert fall ikke kontoen min. De sier ikke at jeg har mye penger. Men det jeg kan si, det er at Herrens velsignelse over livet mitt. Det kan jeg si. Og det vises. Så det som skjer da, det er når... Nå skal jeg, jeg skal ta det inn i et vittnesbyrd, hvordan vi får tak i dette huset. Når jeg og Annika er nygift, så er det et hus, det ligger altså, ned med et vatten, det ser litt herskapelig ut, det er... Fire etasjer, det er, det, er, det, er, det er svært. Og det er vakkert. Men når vi er, vi er ganske nygift, vi skal kjøpe vårt første hus, så får jeg høre at dette huset er til salgs. Og jeg kjører en gammel Audi, og jeg sier til Annika, du, skal vi færre oss se på det huset? Det er jo så fint. Det er jo bare, vi må jo bare se det. For det er jo, wow! Det er jo ikke ofte sånne ting etter salg, og så var det jo helt out of my league, liksom. det var alt for stort og alt for dyrt og alt for fint, du skjønner. 
Men jeg, var, jeg synes det var spennende. Da. Så jeg liksom kjørte med Audin og parkerte utenfor, og så gikk jeg bort og ringte på og stod og hoppet. Så det var 26 år. Og, så det er rett fra bibelskole. Og, og så kommer dama og åpner, og så sier jeg, ja, jeg hører at huset her er til salg. Stemmer det? Ja, det stemmer det. Og så satte hun øynene i meg, og så sier jeg, men har du mye penger, du da? Og jeg bare rygget litt sånn. Og så kan jeg, jeg kan jo ikke si nej, for hva i all verden gjør jeg der da? Og ikke kan jeg si ja heller, for da ville jeg jo lyge hvis jeg skulle liksom påstå at jeg har. Så jeg bare sier, det kan vel ordne seg. <laughs> <laughs> og, så, og så snur hun da, og så blir hun liksom, og så blir hun hy- hyggelig og sier, ja, ja, men kom, du skal få se, ja visst, kom inn og sånn så der. Og jeg går inn, og når jeg går inn i, I gangen der da, så, og så må vi huske på det som er med i historien, det var at jeg har gått på livets ord, sant? Så där där är er liksom så när jag går in i i gången där så ser jag Gud vart ett steg är satt foten min ger du till mig. Sjönu alltså då sjönu stilen. Och så ser alltså jag ser ju inte där högt så att hon hör det men men och jag ser huset och det är er ju fantastiskt fint och det är er allt för stort och bra och dyrt och allt möjligt sånt. Så det blir det är er ju aktuellt och jag kommer hem till Annika och hon torar och kör värme för hon visste ju att det här var oaktuellt sant. Så jag kommer om och förklarar hur hur allt ser ut och sånt här. Och vi köper ju aldrig det huset. Men det som är er rart det är er att 10 år efter så ringer en man med och så säger han Allen, jag heter sån och sån och jag bor där och där. Jag ska sälja huset mitt. Så lurar jag på Kan du være interessert? Og jeg sier, jeg vet hvordan huset er. Jeg har vært inne der en gang før. Men vi har ikke tenkt å bytte noe hus eller sånt, vi. Ja, men kan du ikke ta med kona di, og så kommer de og ser? Ok, jo, det, det vil hun sikkert, sier jeg. Så vi drar dit og ser. Og vi ser, og det er fortsatt fantastisk och det är er vidundligt och det er wow och det är er fortsatt allt för dyrt och allt för fint och nej det är er helt oaktuellt för oss. Så vi drar hem och så sätter vi oss ner efterpå i stua vår egen stue som är er lite mer ydmyk, ja. Men vi satt oss ner och så är er vi så förnöjd med det vi har. Vi har det nog sannlig bra här vi är. Er. Vi är er bara tacksamma. Och så säger en helgon Allen, husker du vad du sa när du gick in i det huset för tio år sedan? Och då kommer på. Sen Helion, nu lägger bönesvaret föran dig. Vill du ha det? Och är för ståpals vet du. Och det var vad är er som sker här nu? Och så fortalade det Annika för det har aldrig sagt till Annika. Och så inne med att vi köper huset Vi gör en deal. Det är er inte ute till mäglare. Det är er ingen andra som vet att det är er ett salg. Varför i all världen tio år efter att jag har sagt att Gud du ger det här till mig? Varför i all världen är er det att Gud faktiskt gör det då? Hur kan han orka se? Hur i all världen kommer den här mannen på att han ska ringa mig? Tror du jag lurt någon gång? Och så frågar han, "Varför ringte du mig i all världen? Vad så sker?" Nej, det var en nabodame som sa att du hade fyra ungar och att du hade ett fosterbarn. Och att hon kände inte någon som trängt mer plats än docker egentligen. det har vi haft sju andra fosterbarn i det huset. 
Jag skrev avtalen med en herr man, han som sålde huset och så säger att du vet att det är er en predikant. Men jag har fått i hjärtat mitt att det ska välsigna dig. Och vi står ute i gången efter att vi har skrivit kontrakt på huset, står vi ute i gången där och så tar det händerna så han är er cirka 10 år äldre än mig. Tar det händerna och så välsigna. Och så kommer Guds ånd. Och tåran trilla. Guds närvaro är där. Och så har det lite grann med han och gör i en periode. Han har gått igenom en skilsmisse och ting har varit tufft i livet hans. Nu för tre år sedan så mötte mannen igen på färga till Västnäs. Han kom bort till mig och så säger han att kan jag bara sätta mig ner eller ja kom igen. Och så säger du Lars nu måste jag fortälla det att det huset har varit en sån välsignelse för oss sätter han. Så vi är er så tacksamliga att du väntade till oss. Att det önskar bara att säga det till dig. Och så säger han: "Allen, du aner inte du kom som blev välsignad." Och så fortalte han att han senare hade flyttat till Ålesund och han har blivit funna en ny dame som är er kristen. Han själv har fått lov att ta emot Jesus. Och han har upplevt att livet har snudd totalt för sig. Fantastisk. Jag kunde inte ha producerat den själv. Men Herren kan öppna dörrar. Han kan öppna möjligheter för oss. Men vi måste stole på han. Vi måste våge och putte tyngden över på han och inte tänka det att det är er min eget förstånd som kan göra det eller som kan genomföra det. Jag har bara lyst att uppmuntra er idag. Ta några bestämmelser. Ta några beslutningar på hur vi önskar och leva. Hur vi önskar att herredömet ska se ut i våra liv. Bli kingdom builders. Sånn som först bygger Guds rike. Först sträcker oss efter eller i vart fall är ydmyck i förhåll till Det skönar jag menar då sant att vi inte tar lättvint vi bor i världens rikaste land vi har möjlighet att bringa välsignelse sant men inte låt oss tänka att ja men det är er ju bara fint för oss men låt oss heller tänka att det är er ett ansvar faktiskt att bo i världens rikaste land och nu förstår jag och vet att folk är er i olika livsfaser och och möter olika utmaningar i livet Jag tror också Gud är er en Gud av genombrud. Han är er en Gud av genombrud när vi lyttar till han. Det står en väldigt fin historia om det i andra Samuels bok. Då står det om David att de kom de, när David vart salvat till konge så står det när han vart salvat till konge så står det att då rycka alla filisterarna ut för att ta han. Väldigt hygglig hilsen liksom gratulerar med ny jobb vi ska ta det. Men då står det att David han lytta in till Gud. Vebal perasim står det. Och Gud gav genombrud. Och det är er nettop det att när vi är er villiga att lytta till Gud så kan Gud leda oss på en sån måte att vi får våra genombrud 
Det var då det står om att du ska vänta till du hör rytteren över baka tre. Och när du har hört dem då ska du vit. Då kan du dra ut och då har det gått föran det. Och det är er nog med det att vi tränger faktiskt att lytte in och vara ydmyck så att vi på något inte tar oss själva till rätta. Men att vi ydmyck och säger Helion, vägled oss. Ge oss glädje, ge oss fred över det. Känner vi uro, vad er det som rör sig på insi av oss? För det står att Gud han älskar en glad giver. Så det är er faktiskt eneste Gud får ut av att du och jag ger. Det är er vår glädje över att göra det. Det är er det han får konkret ut av det. Om vi bringer glädje och det er nettop det som är er vårt kall i det också tänker jag. Det er att vi kan göra det med glädje och förväntning. Amen. Skal vi bare be sammen til slut. Jeg takker Herre for kvar enkelt av oss, og takker at du har omsorg om kvar enkelt av oss. Jeg takker at du ønsker oss godt, og du vil oss godt, og så ønsker du også at vi skal være dine barn som sett vår lit det. Og så vet du at vi er på så mange forskjellige plasser i livet vår, og sår foran så mange ulike utfordringer. Men så er ditt ord det er så rettferdig at det gjelder oss alle, og det berører oss alle, Herre. Og så ber om at du skal gi oss lys i ditt ord, Herre, og at du skal gi oss også mot, og at du skal gi oss tillit til det, Herre, så at vi kan handle på ordet, og så at vi kan underordne oss de principen och lovan som gäller ditt rike herre så att vi också kan nyt fullt ut gott av de lovan och principen. Tack herre att du levande gör det här för kvar enkelt av oss och ger oss erfaringar av hur du önskar och vara vår försörger. I Jesu namn. Amen. Amen. Tusen tack för mig.